0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos una maquinista, ella misma nos va a contar hoy su historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Puedes presentarte un poco, decirnos quién eres?
1: Bien, mi nombre es Esther, eh, soy, estoy casada y soy madre de dos hijos ya adolescentes. Uno va a ser 18 años y el otro 16.
0: ¿Cómo era tu ambiente familiar, Esther? ¿En qué tipo de familia creciste?
1: Nací en el seno de una familia católica practicante y mis padres fueron los que me enseñaron a, a rezar desde pequeña y, y yo recuerdo que íbamos a misa todos juntos de toda la vida, lo recuerdo toda la vida, ¿no? Y además que el domingo era como un día de fiesta en el que además se comía diferente y mejor y el día que me compraban chuches y el día que era un día bastante, bastante especial. Eh, íbamos todos juntos a misa hasta que m, mi adolescencia mi hermano mayor con 15 años de repente dijo que dejó de dejaba de creer que no creía y, y ya pues ya no iba con nosotros
0: y tú qué hiciste seguiste a tu hermano cómo era tu relación con el señor qué pasó yo pertenecía a la legión de maría desde los
1: seis años más o menos ¿no? Y bueno, pues siempre estuve vinculada a la iglesia. E incluso con 14 años empecé a ser catequista de niños en, en una parroquia en la que estaba la Legión de María. Y pues iba a retiros y con 18 años hice cursillos de cristiandad y siempre iba a misa los domingos. Luego tenía pues eso, los días de... Esta época un poco más de subido, de que parece que, que crees más y entonces también iba a alguna misa de diario o cuando tenía exámenes com más complejos pues también iba y, y así, ¿no? Una católica yo la llamo ahora convencional, un poco todo
0: más bien heredado que, que sentido. Fuiste a la universidad, seguías entonces yendo a misa y ¿qué estudiaste? todavía no nos lo has
1: dicho. Eh, yo soy farmacéutica y mientras estuve en la carrera también seguía yendo a misa eh, los domingos y seguía en la Legión de María. Quizá ahí al ser un poquito más mayor eh, parece que era un poco más seria mi, mi vivencia ¿no? de, de la fe, pero a, a pesar de que yo te, me movía en un mundo porque después estuve haciendo un poco de investigación en en el laboratorio de la facultad porque saqué la cesina en, en cáncer pues todos mis compañeros eran no solamente no eran creyentes sino que iban a saco ¿no? a, a por mi creencia ¿no? y, y yo sí, siempre seguí creyendo a veces un poco pienso que por sentía el, el miedo el dejar de ir a misa el miedo de, de que estaba haciendo algo malísimo y otras veces un poco el propio orgullo personal de decir tú no me vas a decir lo que tengo que hacer ni en lo que tengo que creer y entonces sigo yendo a misa ¿no? y además me siento muy orgullosa de, de ir a misa y que tú veas que voy a acumular en ese plan, ¿no? un poco más bien orgullo personal.
0: Después de casas ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Bien,
1: sí, después de la universidad... Eh... Tardó, tardé en encontrar trabajo, mi esposo también, porque fue una época en la que hubo crisis económica, no como la de ahora, ni mucho menos, pero también. Entonces, hasta el año... Yo acabé la carrera en el 95 y hasta el 97 no encontré mi primer trabajo. Mi esposo igual. Entonces, pues, estuvimos unos años ahorrando y en el 99 nos casamos. Y, bueno, pues, seguíamos... Yo seguía yendo a la Legión de María, él ya con el trabajo no era tan compatible. Y, y bueno, pues íbamos a misa, pero también, pues eso, quizá la rutina de lo hemos hecho toda la vida. Y sí, creemos que Dios existe, pero tampoco sentimos la necesidad esa imperiosa de ir como él. El, el domingo hay que ir, ¿no? Llegan los hijos y entonces, ¿cómo sigue? Llegan los hijos y fenomenal. Eh, yo siempre digo que lo único que estoy segura, segura, que he hecho bien en mi vida ha sido casarme con mi esposo y tener mis hijos. Porque son, son la expresión máxima del, de, del amor que tenemos mi esposo y yo. O sea, la mejor expresión de lo que nos queremos se refleja en, en, en nuestros hijos y ellos pues, nos han acompañado a, a misa siempre también, siendo bebés también. ¿no? Nos poníamos ahí en un lateral y calculando pues eso, pues una hora que, que ellos estuviesen dormidos y, ¿no? para que también asistieran con, con nosotros. No queríamos que se quedaran con los abuelos, queríamos que desde pequeños eh, se acostumbraran a que hay que ir a misa y que, y que es algo que, que está bien. Además se portaban bien, son, son buenos hijos, se portan muy bien. ¿Cuándo crees que
0: dejas de ser una católica convencional?
1: Uno de los días que iba a trabajar a Madrid,
0: eh,
1: una, había una bomba en, en el vagón donde iba yo, en, en los atentados del 11 de marzo. Y además mmm, yo estaba en el mismo vagón, medio de lleno. En ese vagón, que era de dos pisos, solamente sobrevivimos, otra chica y yo, los demás murieron todos. Es el tren en el que más fallecidos hubo. Y yo llegué a Gregorio Marañón muy mal. O sea, a mi esposo le dijeron que como mucho 24 horas de vida. Después me tuvieron que hacer una cirugía, un coágulo epidural, a las 48 horas, brutal, que le dijeron que sí o sí yo ya no salía. Y luego, cuando empecé a salir, le dijeron a mi esposo que me iba a quedar tetrapléjica y dependiente de tercera persona para toda la vida. Y mientras mi esposo estaba escuchando estas cosas y mis padres, eh, que se les caía el mundo encima porque ya teníamos los dos niños. Uno tenía tres años y el otro tenía año y medio. Yo experimenté una conversión brutal con Nuestro Señor en la unidad de críticos. Cuando peor estaba, cuando veía Gris, cuando estaba convencida que me moría, o sea, que, que ya, porque es que ni siquiera sentía mi cuerpo, ya tienes una sensación muy extraña, eh, que parece que te abandona tu cuerpo, es una sensación muy difícil de, de explicar, ahí sentí que Cristo llenaba todos mis espacios, que estaba... Eh, dándome sentido a mi posible muerte. Que era como, qué lástima Esther que has tenido que pasar una cosa así para que te des cuenta de quién soy yo. Fue brutal, fue impresionante, impresionante. Nunca he, he sentido nada parecido a, a lo largo de después de los años que han ido pasando. Aquello fue brutal, fue brutal. Es como, Esther, es que te has tenido que despejar de un montonazo de cosas que te estabas poniendo entre medias, entre tú y yo. A pesar de que yo pensé que era muy creyente y muy estupendamente creyente. ¿no? Me di cuenta de que era una católica convencional una católica de una fe heredada, gracias a Dios, y a mis padres que ellos fueron los que realmente pusieron en la semilla de la fe con mucho cariño y con mucho trabajo y con mucho ahínco ¿no? en mi corazón, siempre con su ejemplo, son unos padres maravillosos, gracias a Dios pero que no me había molestado en ahondar un poco más. O sea, mi fe se basaba en voy a misa porque si no, ¿qué pecado más gordo voy a hacer si no voy? Mmm... Sí, a veces sentía cosas especiales en alguna comunión, pero no me estaba dando cuenta de que eran toques del Señor, no yo pensaba que es que mi disposición de, de mi alma era estupenda porque porque sí pues porque no sé porque esa época pues estaba como más unida a Dios y resulta que es al revés no que es es que era el señor que ya estaba llamando muchísimo muchísimo ahí a ¿no? mi alma
0: cómo es tu relación con el señor después del hecho del atentado
1: bueno después del atentado eh, me han hecho 13 cirugías, sobre todo los tres primeros años, era cuando más. Y, y yo los, lo afrontaba como que formaba parte de esa conversión. Eh, era como que sentía que tenía que hacer algo por Él, ya que Él había hecho tanto por mí, el Señor, pues tenía que colaborar con Él, ¿no? Y entonces, pues. Eh, esas cirugías están todas ofrecidas. Me acuerdo que, que entraba mi esposo conmigo justo a la antesala, ¿no? Nos despedíamos, siempre nos dábamos los, las manos, rezábamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria, nos decíamos que nos queríamos mucho, y luego le decía eh, hasta luego, ¿no?, a mi esposo. Pero cuando ya estaba sentada, o sea, metida en la cama de las... Eh, del quirófano, yo siempre decía, bueno señor, eh, va a ser lo que tú quieras, me ponga como me ponga, entonces que siempre sea para un bien mayor. Y a veces lo ofrecía por conversiones concretas o por situaciones concretas de gente que sabía que lo estaba pasando mal o que también me habían dicho, eh, por favor reza por mí, pues yo no les decía nunca pues he ofrecido esto por ¿no? porque es más y otras veces pues era a fondo perdido, era decir bueno Señor por lo que tú necesites en cada momento yo creo muchísimo en la comunión de los santos y entonces creo que una oración un Ave María bien rezado aquí puede hacer un bien enorme, no sé, en Asia, es que no, lo, lo siento así, ¿no? creo que todos estamos muy conectados. Y con cada cirugía ha sido, ha sido así, siempre ha sido así. Ha habido cirugías más duras, otras menos duras y las muy duras, muy duras, pues la más dura, la más dura, la más dura, que recuerdo que fue unos expansores que me pusieron en la cabeza para cerrar la cicatriz de mi cabeza porque eh, la explosión me dio por detrás entonces me abrazó la cabeza por detrás entonces pues eso, intentaron cerrarlo un poco y bueno pues en uno de, de esos procesos hubo un expansor que hubo que quitarlo antes de tiempo y mi tensión estaba muy mal así que me lo quitaron sin anestesia tirando de él Recuerdo además que es que la enfermera se subió de rodillas encima de mí para que yo no me moviera, porque si no el desgarro era más grande. Y me dijo, cuando me lo iban a hacer, me dijo, grita sí, si quieres. Yo, cuando te dicen eso, dices, esto va a ser tremendo. No no grite, no grite, no pero sí le decía al Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, no, ayúdame, por favor. Y cuando subí a la habitación le dije a la enfermera que sí, por favor, ¿me podía abrir el cajón y sacarme un rosario que, con el que duermo siempre? Que, que es de Juan Pablo II, de los que dio el rouco a, los, a todos los que estábamos en la unidad de críticos. Y solo quería eso. Quería abrazar el dolor con él, con el Señor y está es como, eh, en tus llagas, escóndeme, ¿no? Pues, ha sido así mis cirugías, ha sido, déjame que me esconda en tus llagas, para lavar ahí mi espíritu un poco que lo necesito.
0: ¿Cómo ha cambiado tu vida después de todo lo que te ha pasado? Mi vida después de todo lo que ha
1: pasado ha cambiado muchísimo, muchísimo, radical, radical. Estoy jubilada, yo desde el atentado no, no he vuelto a trabajar porque tengo incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. Y muchas secuelas y todo eso, ¿no? Y unas secuelas que la gente a veces me dice, yo es que estaría todo el día enfadado porque, porque esto que te ha pasado a ti no es que... El... Y no, simplemente vivo una vida muy feliz yo me siento súper feliz porque cada cosa pequeña de, de mi día tiene sentido tiene un sentido a los ojos del señor o sea es si llueve porque llueve si hay, hay sol porque hay sol si hoy me duele más pues es porque el señor necesita más oración si eh, me pasan cosas malas pues el señor sabe lo que hará con ellas y, y bueno pues cuando ya me recuperé bien 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 y ya parecía que no me iban a operar más aunque ahora me van a tener que operar otra vez pues empecé a dar catequesis de, de iniciación cristiana retomando aquello que hacía antes antes de, de casarme estoy llevando también un, un grupo de adolescentes en la parroquia los quiero un montón me encanta porque aunque parezca que los adolescentes son tan convulsos y que, y que es horrible con ellos, que no sé cuántos, a mí me parece que son corazones con patas. Que lo único que les pasa es que ese corazón está sin domar. ¿no? Pero que bien guiado son el futuro de nuestra iglesia. Entonces pues me encanta trabajar con ellos. Y bueno... Pues, si alguien me necesita de forma especial que haga una cosa concreta vivo un poco tengo cosas hechas de rutina pero vivo un poco más también en lo que el señor va poniendo en mi camino y además a su ritmo ¿no? Entonces, yo cuando cuando tuve la experiencia de la unidad de críticos y salí adelante, ¿no? Le dije y le digo muchas veces al Señor, eh, dime qué es que haga, porque si me has dejado aquí, contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, tiene que ser por algo en concreto. Entonces, dímelo, muéstramelo, porque me daría muchísima rabia que él estuviera esperando algo concreto de mí y yo estuviera ciega, sorda y no no hiciera lo que él
0: está esperando que yo haga no eso sí me a veces me inquieta me inquieta tu relación con la virgen se mantuvo de la misma manera siguió igual
1: no se ha hecho más profunda más profunda a ver para mí la virgen siempre ha sido muy especial yo estaba en la legión de maría y, y entonces ahí aprendimos a fuego no eh, quién era la Virgen María y, y, y lo que nos cuida y lo que nos quiere y lo, lo que nos excusa delante del Señor pero sí que se ha hecho muchísimo mucho más profundo, hubo algo mmm, me acuerdo que nada más pasar el atentado yo no la sentía no sentía a la Virgen, nada, no sentía nada al Señor muchísimo pero a la Virgen nada y me da una tristeza tremenda porque era como pero es que eres mi madre y ahora ¿dónde estás? era como un, estuve un año por lo menos así, un año y pico hasta el 15 de agosto de 2005 que en misa en la comunión o sea, en la confesagración, perdón la sentí y cuando fui a comulgar lloré como una niña y me di cuenta lo que me habían explicado siempre de ella que la Virgen va en zapatillas es tan especial que no quería que yo me despistara de, 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 del encuentro con Cristo o sea ella me estaba presentando a Cristo ¿no? ella me estaba presentando y me estaba abrazando y me estaba llevando, pero ella en el anonimato, o sea, brutal, brutal. Y ahí es cuando entendí en serio todo lo que nos había estado explicando don Manuel y el sacerdote y todo lo que yo había ido viendo en la Legión de María, el caminar de puntillas, ella camina de puntillas en nuestra vida. Pero la va enmendando, 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 pobrecilla. Coge todas nuestras miserias y las transforma para que sean agradables al Señor.
0: ¿Qué mensaje te gustaría dar a otro católico convencional para que salga de esa convencionalidad?
1: Me gustaría dar el mensaje de que no podemos perder el tiempo. Que el Señor espera algo muy concreto de nosotros nos ha capacitado para amar en situaciones muy concretas no podemos ser niños en la fe constantemente esperando a recibir recibir y recibir sino entregarte eh, sin paracaídas al Señor no, no esperar a que estés siempre Recibiendo del Señor, que siempre recibes, hay que dar, y que al final, cuando uno da, recibe más. Y un mensaje de perdón: perdonar siempre, Baja, bajo cualquier circunstancia, perdonar siempre, siempre, porque el Señor nos perdona. Y le ofendemos mucho, cada día. Y no nos pregunta por qué me ofendes. Él dice, ¿qué más quieres que haga por ti? ¿Qué más quieres? Es perdonar, siempre. Siempre rezar con mucha intensidad el Padre Nuestro.
0: Siempre. Y
1: reconocerse uno pecador antes de de reconocer los pecados del que tenemos enfrente.
0: Esther, muchísimas gracias por tus testimonio.
1: De nada, a vosotros.
0: Bueno, pues aquí tenemos a Esther. Qué pedazo de testimonio, qué pedazo de conversión. El Señor nos lleva a cosas extraordinarias, a límites, a veces extremos, pero se nos da. Y como él se nos da, deberíamos darnos nosotros. Qué importante lo que ha dicho Esther del perdón. Qué importante lo de no esperar a recibir, a recibir, a recibir, sino también dar. Amigos, os dejo. Gracias, gracias por estar ahí.